0: Bem-vindos ao episódio mais entrópico do Sinapse, a nossa série de episódios em que nós respondemos perguntas diretamente enviadas por vocês, perguntas ou sugestões ou dicas de discussões ou coisas que vocês gostariam de ser... É, eu, eu já errei tudo aqui, mas enfim... Esse é o começo de mais um correio cósico do sinapse. E, e... e como
1: exemplificado pelo Pedro, a gente raramente fica no assunto da pergunta por mais alguns minutos antes de <risos> começar o nosso assunto completamente. Mas em detalhe.
0: minha defesa, eu só queria dizer que as perguntas que as pessoas mandam para o sinapse, geralmente são algumas das perguntas mais difíceis que eu já vi de serem tipo respondidas por alguém, sabe? Tipo, é que eu Sim. acho que são muitas vezes perguntas muito abertas... E eu, eu, de verdade, não estou reclamando disso, eu gosto disso, eu acho que uhum. essa que é a beleza das perguntas que vocês enviam pra gente. E então, eu e o Greg, a gente, nós recebemos tantas perguntas desse tipo, que às vezes a gente faz um episódio dedicado, que nem o de hoje, só pra responder essas perguntas bizarras.
1: Eu, eu tenho algumas perguntas ainda salvas numa pasta do, do e-mail chamada Boa Pergunta, porque eu realmente eu não sei nem como começar a comentar aquilo. Então é realmente tipo, ok, boa pergunta. <risos> e se um dia eu tiver uma ideia, eu vou trazer aos podcast, mas...
0: Eu tenho Isso. uma aqui, inclusive, que foi enviada no Twitter, que perfeitamente, entra na categoria de boa pergunta. Fale. O Augusto mandou o seguinte. Já tinha mandado por e-mail, mas vou mandar aqui também. Supondo que exista um material tipo borracha, mas com elasticidade infinita e que fosse indestrutível, o que aconteceria se usássemos ele como uma esfera de Dyson? Quanto que ele inflaria? E em qual velocidade? Ok. Eu só preciso fazer um adendo de que, como essa pergunta foi enviada há mais ou menos alguns minutos, e a gente está gravando esse episódio depois de alguns minutos, eu ainda não sentei com uma folha de papel na mão para fazer o cálculo da velocidade. Mas eu tenho algumas ponderações importantes. Certo. A primeira delas é que, se eu fizer uma casca, uma esfera, e botar isso, o Sol, exatamente no centro, eu tenho um equilíbrio instável. Então, mais ou menos, não importa o que aconteça, essa casca vai ficar em órbita do Sol, mesmo que estática, porque todos os pequenos pedacinhos dela estão sendo puxados para o centro da, de, de gravidade, que no caso é o centro do Sol, com a mesma força. Então, uma cancela a outra, a casca esférica ia ficar estática. O problema é que o mundo não é idealizado e perfeito. Então, qualquer mudança no centro de massa do sistema, a gente já teria a casca esférica sendo atraída gravitacionalmente mais para um lado do que para o outro, e isso ferraria tudo.
1: E, e o que eu quero dizer é que, assim, essa sua pergunta poderia estar num livro de Física 4, eu acho, por exemplo, porque existe uma resposta perfeitamente técnica para ela. O que acontece é o seguinte, o Sol emite radiação, certo? Uhum. Então, a gente vai assumir que a sua casca aí não esquenta absurdamente com essa radiação, consegue emitir a radiação para fora. Isso gera uma pressão de radiação na parede da, do, da borracha envolvendo o sol. Só que a borracha, por sua vez, teria uma tensão própria, uma, tensão, uma resistência que toda a borracha tem. Então, o tamanho dessa casca seria justamente... Um ponto em que a tensão na superfície, da a resistência a ser expandida mais, a tensão da, da casca, se equilibra com a pressão do sol, da, com a pressão da luz do sol.
0: Então, só que tem uma coisa, como, como o Augusto colocou no problema elasticidade infinita e indestrutível, não existe essa tensão da borracha. É, então, é ele um só vai ter que equiparar a atração gravitacional, que um pedacinho de borracha sente, com a pressão de radiação que empurra ele para longe. É uma vela solar, basicamente.
1: É uma vela solar 360.
0: No último episódio do Sinapse, no 64, a gente comentou sobre essa tecnologia de velas solares, que são sistemas de propulsão que funcionam com base em pressão de radiação. E uma vela solar de 800 metros por 800 metros consegue se mover para longe do Sol, inclusive sair da atração gravitacional do sistema solar. Ela atinge velocidade de escape. O que significa que ela está vencendo a atração gravitacional que o Sol realiza na vela solar aqui na distância da Terra. Ou seja, eu acho totalmente plausível que nesse cenário de uma casca de borracha totalmente elástica, infinita, e que fosse indestrutível, a gente teria um lindo balão cósmico que enche infinitamente. Não infinitamente, Sim, né? É. Tem dia então, zero no infinito.
1: Então, outra conta que dá pra fazer o seguinte. A pressão de radiação do Sol é de 7 micronewtons por metro quadrado, certo? Uhum. A densidade superficial de uma camada de borracha é de meio grama por metro quadrado, certo? Uhum. Daria pra calcular qual que seria a velocidade de expansão disso. Porque você consegue simplesmente dividir a... A força pela, pela densidade superficial e você vai ter um, um resultado em, em aceleração, metros por segundo ao quadrado.
0: É, caso esse problema não tivesse o que o Augusto falou, da elasticidade infinita e nem indestrutibilidade, uhum. a gente teria uma situação de equilíbrio muito mais real. A gente teria tipo, um momento em que a borracha simplesmente, segura, a própria tensão da borracha seguraria a expansão.
1: E, e daí acontecer uma edição de massa coronal e dia
0: é, 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 tipo, seria uma possibilidade. Mas pensa que legal, a gente ia meio que embrulhar Júpiter pra presente. Sim. <risos> pois é, pois é. Boa pergunta. boa, é boa pergunta, pergunta, literalmente, eu acho que a gente já começou o episódio com os dois pés na porta.
1: Se eu estivesse num contexto mais flexível, eu estaria indo pra um quadro branco mais mês próximo, fazer contas e... Conversar com amigos sobre ideias absurdas.
0: Não, assim, eu não vou mentir que eu fiz, tipo, no verso de um papelzinho que eu tinha aqui, só uns esboços. E a primeira conclusão, justo com esse negócio da indestrutibilidade e da elasticidade infinita, foi que eu ia expandir até, a adeus, vai, vai indo, não volta mais. Inclusive, essa é uma das, uma das problemáticas de uma esfera de Dyson ou de uma, um enxame de Dyson. Para quem nunca ouviu falar, uma esfera de Dyson seria um dispositivo tecnológico que civilizações altamente avançadas teriam. Porque a gente imagina que chega em um ponto do estágio de desenvolvimento de uma civilização em que a demanda energética dela é mais ou menos o output energético, o que o Sol emite de energia em, por exemplo, um segundo. Então, seria interessante a gente ter um sistema para captar essa energia e um desses sistemas seria uma esfera ou enxame de Dyson. A esfera de Dyson seria esse caso estático, em que a gente literalmente envolve o Sol com placas solares, e aí o Sol fica escuro para o lado de fora, porque toda, toda a luz, seria, todos os fótons seriam captados por essa grande placa fotovoltaica em volta do Sol. Só que no enxame de Dyson, ele é um pouco mais realista, porque ao invés de uma única casca, a gente tem várias pequenas células fotovoltaicas girando ao redor da estrela, em órbita com a estrela. E uma das problemáticas é justamente a pressão de radiação, porque com o tempo elas seriam afastadas, então elas precisariam ser recolocadas em posição. E isso também tem um gasto energético. Então, a não ser que elas fossem colocadas exatamente no ponto de equilíbrio instável, em que a pressão de radiação do Sol que empurra é, a, 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 o painel solar para longe... É equiparado com a atração gravitacional. Interessante.
1: Sim, é... é o, o, a, a, o enxame de Dyson... É simplesmente você fazer... Botar os painéis, painéis solares na cara do Sol mesmo. E é isso.
0: Eu gostei muito dessa pergunta, viu? Eu acho assim, que ela abre bastante, bastante brechas.
1: Pois é... Eu, eu acho que seria interessante também brincar com, a, com os critérios e limitações que a gente tem botado na, na casca de, de borracha aí. Ver como que diferentes valores de elasticidade fariam a, a região de equilíbrio mudar e tudo mais. os como... limites para infinito e ver se é consistente.
0: Num <risos> cenário real, eu até imagino que esse balão de borracha que expandir conforme o sol cuspisse fótons nele, ele ia ficar todo desregular, porque a emissão de fótons não é uniforme na superfície do Sol. O Sol tem regiões frias, tem regiões quentes.
1: É, eu acho que daí a pergunta é se, se a diferença é significativa o suficiente para ser notada nessas escalas, né? Porque, por exemplo, a, a, da superfície a Terra também é bem... É, sem bastante é, montanhas e irregularidades. Essa era a prova que eu procurando. Só que se você olha para uma escala do tamanho da Terra... Isso é, tipo, totalmente irrelevante, sabe?
0: A Terra não é mais redonda do que uma bola de sinuca?
1: Sim, a Terra é basicamente, assim, completamente lisa, se você olhando de cima.
0: Isso é uma coisa que sempre me deixa espantado. É um daqueles fatos que a gente acha que é mentira, que a gente vê no Reddit, mas que no fim é verdade.
1: Porque, por exemplo, é do, da Fossa das Marianas a menos 12 quilômetros do nível do mar, ao Everest a 8, você tem 20 quilômetros de diferença. E o raio da Terra é de 7 mil, 6 mil metros, 6 mil quilômetros.
0: É, 6.400 quilômetros.
1: É, então isso é uma irregularidade de tipo 0.3%. Nossa,
0: realmente, é, é muito bom. Uh,
1: bota numa bola de bilhar aí, que eu, por simplificação, eu vou assumir que tem 5 centímetros, isso é equivalente... 5 centímetros é grande, mas, sabe, faz 5 aí. Isso seria equivalente a uma rugosidade de... É menos de, de um milímetro.
0: Ou seja, não façam isso em volta do sol porque vai dar ruim.
1: É, se for o pessoal, vão de noite. <risos>
0: Greg, a gente tem quatro perguntas em série aqui, eu acho que agora, que se complementam. Quer dizer, elas são diferentes okay. em si, só que eu acho que elas seguem uma mesma grande temática.
1: Certo, então, então vamos lá. A primeira
0: lá. foi feita pelo Alex no Twitter, e ele pergunta o seguinte. Vocês acham que no futuro o desenvolvimento tecnológico tende a se aliar com questões sociais em vista de sanar problemas como fome e desigualdade, ou vocês creem mais em um futuro tipo cyberpunk? Sim. Sim. <risos> Isso não vale como resposta, Greg, tem que ser mais específico é. do que isso. Ou,
1: não, é, ou, ou inclusive aí, então. Eu acho que uma questão aí é que, de certa forma, não é exatamente científico, estritamente, mas a questão de distribuição de recursos a nível social também é um problema técnico. A organização humana também é um problema que pode ser avançado no sentido de modelos e como a gente aplica questões de organização do mundo. O nome dessa área que estuda formas de organização humana é chamado de política. E aqui, de novo, não confundir o termo política com necessariamente política institucional, que é a política que acontece lá, três poderes, governos e estados, sabe? Organização humana existe em todos os níveis e todos esses níveis têm diferentes níveis de complexidade política. Desde, tipo a dinâmica de presidente da sala da terceira série de uma cidadezinha até a dinâmica realmente de um governante, de um estado ou algo assim, política internacional. Então, é, pode até mesmo haver avanços técnicos nesse sentido político em que a gente, sei lá, por exemplo, há séculos atrás era relativamente entendido que o jeito que uma nação, um estado funcionava é que você tinha um rei. E você tinha estruturas de poder que sustentavam um rei, e essas estruturas de poder, meio que junto com o rei, controlavam como os recursos da sociedade eram gastos relativamente. Eles cobravam impostos, pegavam recursos da população e. Usavam, sei lá, para invadir Jerusalém Ou seja lá o que der na telha da galera Houve, por assim, toda a história Uma mudança na dinâmica social e política Que tá como o mundo tá hoje Que vivemos largamente Dentro de uma, sociedade, uma Um paradigma de Democracias liberais E aqui eu uso o termo liberal de uma forma Meio abrangente Mais ou menos referenciando O que seria a ideia de democracia liberal Do começo do século XX mesmo e dentro desse paradigma que a maior parte das nações e estados existem com certas variâncias. Não é nem um pouco garantido que esse paradigma de democracia liberal se perpetue no futuro. É, tanto que tem uma coach de algum, não sei, um filósofo um que falou ah, em 1400 o poder dos reis parecia inescapável, parecia inconcebível uma sociedade sem rei. E mesma coisa agora, a gente tem dificuldade em vislumbrar mudanças de sociedade diferentes. Mas isso não quer dizer que não, ou, as ondas para ter desde grandes a pequenas que não vão haver adaptações na no no própria tecnologia de organização social, que é a política que talvez ajude com isso. E eu falo isso porque eu acho que avanço tecnológico por si só não é suficiente para resolver questões sociais.
0: É, até... Eu até que queria fazer um input de que eu acho que nessa questão, por exemplo, a gente tá, tem dois extremos, tem o futuro meio cyberpunk, só pra definir cyberpunk, todo mundo tá na mesma página, vamos usar aquela definição padrão de cyberpunk, que é uma sociedade sendo dominada por, por exemplo, um sistema opressor e, e tecnologia de computadores, tipo,
1: assim, uma sociedade é, eu dominada por tecnologia. Que eu, que eu acho que é o seguinte, cyberpunk é a distopia tecnológica na qual você pega o mundo atual e você expande a desigualdade social com tecnologia. A galera que tem poder, tem a quantidade de poder que eles têm, assim, exponencialmente aumentada pelo acesso à tecnologia, e a galera que tá aí embaixo tá mais ferrada ainda justamente porque agora a bota dispara laser.
0: E eu acho que nessa discussão é importante sempre lembrar que uma tecnologia por si própria é apenas isso, é uma tecnologia. O uso que os seres humanos dão para essa tecnologia é o que vai fazer questões sociais serem sanadas, fome ser resolvida ou desigualdade ser melhorada, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo aqui que talvez muitas pessoas achem capcioso, mas que eu acho que é um ótimo exemplo atual, que é o exemplo de criptomoedas. Por exemplo, criptomoedas podem, ao mesmo tempo, é uma tecnologia, blockchain é uma tecnologia, criptomoedas, proof of work, proof of stake, tudo isso são tecnologias. A gente pode usar criptomoedas para enriquecer pessoas e bilionários que fazem esquemas de pump and dump, ou a gente pode usar criptomoedas e toda a tecnologia envolvida nisso, para tentar solucionar problemas da sociedade real, como, por exemplo, países, alguns países da África, que agora vão fazer parceria com algumas redes de blockchain, para fazer, tipo, carteiras de identidade estudantil, sabe? Para eles terem tudo isso em um sistema de blockchain independente do governo. Então, eu acho, eu acho que a gente vê, tipo, em criptomoedas hoje, uma dualidade muito interessante, um contraste muito interessante entre, entre o que é um bom uso de uma tecnologia. Eu vou até colocar, tipo... É que é, eu não quero que as pessoas achem que eu tenho, tipo, um... Ou, eu não quero passar a impressão de que eu acho que eu tenho uma espécie de compasso moral, porque eu também não tenho. Mas, assim, o bom uso, eu digo, a minha definição aqui, na minha explicação de bom uso seria algo que beneficie seres humanos, independente de qual é o CEP deles, sabe? Então, para mim, isso é um bom uso da tecnologia. Agora, um mau uso seria fazer, por exemplo, usar essa tecnologia toda para fazer simplesmente um esquema de fique rico rápido e venda antes de ser o último a vender, sabe? E a mesma coisa vale para a tecnologia nuclear, que a gente tanto fala. Bombas nucleares são uma, uma ocorrência direta de todo o desenvolvimento da física nuclear da década de 30, 40. Ao mesmo tempo, usinas nucleares também são. E usinas nucleares são a energia mais limpa que a gente tem hoje. Então a gente tem na mesma tecnologia, na, a, 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 o mesmo conhecimento faz emergir duas coisas totalmente diferentes. Mas agora respondendo a pergunta diretamente, eu acho que no futuro o desenvolvimento tecnológico tende sim a se aliar com questões sociais.
1: É, assim, uma coisa que eu acho bom de apontar é que, apesar de uma recente piora em geral, de certos parâmetros de, digamos, qualidade de vida global, como mortalidade infantil e, e desigualdade social, uma série de outras coisas, houve uma piorada no 2010 para cá, só que a tendência pré-2010 tipo, algumas décadas era de uma melhora relativa, em que você realmente estava conseguindo, estava realmente acontecendo um movimento em escala ampla de superar dificuldades sociais em algum nível, de melhorar a condição de vida para muitos indivíduos, que foi assim é bem complicado, porque isso deixou de acontecer. É política de 2010 a 2020, que todo não sabe que vai ser um inferno para os alunos de 2050, que eles vão odiar e estudar 2020, mas faz parte. E eu acho que aí está um exemplo, porque esses dois momentos, 2000, 2000 a 2010 e 10 a 20, são momentos diferentes. Um que seria meio que um momento de ascensão social, largamente, de, de, da população em geral, amplamente. Óbvio que não foi nada como uma revolução, foi só realmente um melhor gradual. E dei uma piora gradual em dois momentos de grande avanço tecnológico. Anos 2000 foi a entrada da internet e 10 mais foi a... Estabele... A internet foi se estabelecendo como a coisa do mundo. O mundo hoje é algo que acontece na internet, basicamente.
0: Sim, isso é verdade.
1: E, e como que esses dois fenômenos, a chegada da internet e do estabelecimento da internet como... Algo importante é aconteceram pras pessoas que habitavam o mundo, assim, pessoas que tinham um pé no chão. E agora eu recomendo, posso fazer uma recomendação de podcast aqui, que fala muito bem, eu acho, dessa questão de tecnologia e sociedade.
0: Por mim, obviamente.
1: Tecnocracia é o nome, é sério, escutem, assim, ele é bem episódico, não gosta de escutar, perfeito. Ele tem no Manual do Mundo, procure o Manual do Mundo Tecnocracia, e também tem os episódios redigidos lá pra serem lidos. São todos textos muito bons, é de um cara que faz trabalho de jornalismo e tecnologia, tipo, há muito tempo. Ele é realmente muito bem pesquisado e tá aí recomendação. Uh,
0: as perguntas hoje estão on fire. 20 minutos de episódio duas perguntas até agora. <risos>
1: Então, tentei a próxima, que você falou que vai tudo engatando, hein?
0: Vai tudo engatando. Posso mandar já a próxima aqui?
1: Não, então, acho que agora, que agora que começou, tem que terminar.
0: Então, tá. Então, na verdade, são mais três perguntas, tá? Então, vamos lá. Essa pergunta veio do João Machado. E ele pergunta o seguinte. Em um mundo descentralizado, e ele coloca entre parênteses, estados fracos ou inexistentes, como podemos avançar... É, fecha parênteses, desculpa. Como podemos avançar pesquisas e estudos científicos? E ele abre um parênteses e escreve, os que são úteis. Então, resumindo, aqui? em um mundo descentralizado e sem dinheiro do governo, como que nós podemos avançar pesquisas e estudos científicos?
1: Ah, então, agora eu quero dar um exemplo da, da vida real de anarquia pura, Pedro. Eu Algo completamente anárquico pura. que, não sei se o termo é é certo, mas que existe no mundo moderno. A maioria das pessoas nem se liga que é uma forma de relativa anarquia, que são relações internacionais. Hum, vou Não existe relações vinculantes entre os países. Tudo é feito largamente por cooperação e confiança muito, mútua. Isso até é um exemplo de porque você perder confiança internacional é péssimo pro seu país, porque, de repente, ninguém quer cooperar com ele. E isso é algo, acho que o Chad Verbal fala muito, que relação internacional é conversa só, é diretamente negociar coisas. Então, uma coisa que eu acho que é legal de, tipo, até pensar, e eu não tô falando isso pra, tipo, defender uma sociedade desorganizada, tipo, descentralizada e todo o resto. Só que, no fundo, no fundo, todas as estruturas que a gente chama de centralizadas seja de produção de trabalho, seja de organização governamental, são na verdade seres humanos se organizando em várias camadas. E em geral, a maior parte dos modelos de descentralizados aí que se propõem é... o que eles defendem não é a falta de organização, e sim a falta de hierarquia em geral. E Hierarquia e, organiza e organização são duas coisas diferentes. É, por exemplo, uma estrutura, assim, obviamente super simplista. É, você tem um chão de fábrica, certo? E você tem um chefe que pode demitir os funcionários, certo? E isso é uma organização com uma dinâmica de hierarquia. Só que você também poderia ter, por exemplo, um chão de fábrica, em que você tem um chefe e você tem uns funcionários, só que agora é uns funcionários só que tem poder de demitir o chefe, e o chefe não pode demitir o funcionário, só os funcionários que podem se demitir por maioria ou demitir o próprio chefe. E aí você tem a mesma organização com outra hierarquia. Então, por mais que exista uma forma de hierarquia do mundo atual, essa não é a única forma de organizar as coisas. E a hierarquia do mundo não é necessariamente a organização do mundo. E da mesma forma, ciência e colaboração, análogo.
0: Eu vi um vídeo muito interessante esses dias. Eu, eu acho, que era, acho que é Economy Explained, o nome do canal em que ele justamente estava dissertando sobre investimento em exploração espacial. E, bom, isso até era um vídeo que eu queria fazer faz muito tempo de por que, que devemos investir em exploração espacial. E eu estou dando esse exemplo porque investimento em exploração espacial pode ser considerado quase como investimento em ciência de base. Ele é um investimento de alto risco no sentido de eu estou colocando meu dinheiro na frente em algo sem necessariamente saber se aquilo vai me retornar alguma coisa no futuro. E, por exemplo, a gente, hoje em dia, da maneira mais ou menos como a sociedade se organiza, esse é mais ou menos o papel do Estado. Por exemplo, quem coloca postes de luz na rua é o Estado, é por exemplo, o governo. E a intenção de o governo colocar esses postes é, na rua é justamente porque, se eu não paguei por aquele poste, eu não vou ter o acesso àquele poste privado, ele continua iluminando a rua, independente de se eu paguei por ele ou não. E a mesma coisa por muito tempo aconteceu com a exploração espacial. Então, eu, assim, eu não ia colocar meu dinheiro, por exemplo, para enviar o homem para a Lua, porque eu não tinha nenhum retorno direto com isso. Só que é, o governo, tipo, o Estado poderia fazer esse tipo de investimento meio que, tipo, contrariando as vontades das pessoas muitas vezes e, no fundo, tipo acaba sendo uma coisa boa em alguns casos, como, por exemplo, pousar na Lua e avançar a tecnologia ou investir em ciência de base é uma coisa positiva. Só que, às vezes, também esse mesmo tipo de ideia pode ser utilizado para uma coisa ruim. Por exemplo, investir em guerras ou invasão de outros países em outros continentes.
1: É. E foguete é o exemplo perfeito, né? Porque a corrida espacial era basicamente propaganda para o sistema de propulsão das armas nucleares, das potências nucleares do século XX. E aí 20.
0: eu fico pensando que em um mundo descentralizado, vamos supor que a gente chega num estágio assim, que tipo, governos começam a ficar enfraquecidos no sentido de não ser mais a, a força motriz desenvolvimentista que coloca dinheiro em tudo, sabe? Eu tô partindo desse princípio. Eu acho que o investimento em ciência de base ele pode acabar acontecendo mais ou menos da mesma maneira que acontecia o investimento em startups no Vale do Silício quando aconteceu aquele boom. Por exemplo, pessoas ricas têm muito dinheiro e elas querem retorno com esse dinheiro. Então, por muito tempo, o que elas faziam? Elas botavam, por exemplo, em filmes. Entravam em grandes produtoras e viravam investidoras de indústrias do cinema para fazer muito mais dinheiro quando lançam um filme e ele gera bilhões de dólares. Só que depois de chegar, por exemplo, a parte de startup, se eu posso investir em uma startup, botar um monte de dinheiro nela assim que ela está surgindo e esperar um monte de dinheiro de retorno. E isso é uma operação de risco. Eu não tenho como saber se uma startup vai dar certo ou não e a maior parte delas pode falhar, e são pouquíssimas as startups que valem bilhões de dólares e realmente entregam algo que vale bilhões de dólares. E da mesma forma, algo análogo pode ser feito com ciência de base. Se eu tiver muito dinheiro para investir e as outras opções começam a ficar desinteressantes, as pessoas sempre vão buscar lucro. E elas podem lucrar com ciência de base.
1: É. Eu, eu acho que o problema também, uma questão aí de você lucrar com ciência de base, é que é que é ainda mais um tiro no escuro que as outras alternativas.
0: Exato, sim. Porque isso de é fato
1: completamente. Por exemplo, Pedro, vou dar um exemplo. Você é um homem rico no século XVII de certo? Metade da década. E eu vou te dar duas opções de investimento de ciência de base. Tem esse tal de Kevin aqui, tentando desenvolver um motor pra mover locomotivas melhor, certo? E tem esse tal de Max, alguma coisa, tentando fazer umas contas esquisitas aí. Em qual das duas tecnologias
0: você aposta? Então, obviamente eu investiria no cara que tentando fazer um motor mais rápido.
1: É, e esse tal de Max, o El, alguma coisa assim, inventou o é, rádio pra, pra contribuir pra invenção do rádio anos depois, sabe? Que foi, tipo, a tecnologia mais revolucionária do século... Da época dele, é completamente absurda. Ele eventualmente, o Hertz que inventou o rádio e pesquisa de base e tudo isso. E daí você tem um exemplo também contrário. Que essa galera tentando criar o um motor sem querer descobre uma teoria super fundamental chamada termodinâmica. Então, tipo, uma total inversão de expectativas.
0: E aqui eu até precisava deixar claro que eu gosto da ideia de descentralização. E é uma das coisas que me interessa. Eu leio muito sobre isso, sobre aplicações de coisas descentralizadas. Só que eu ainda não consegui encontrar uma maneira de garantir que coisas como ciência de base continuassem sendo é, desenvolvidas e impulsionadas sem ter, por exemplo, um papel que a gente tem hoje de um governo ou alguma coisa do tipo. E isso, inclusive, é um pedido de pessoas que entendem disso, por favor, mandem textos no e-mail do Sinapse, mandem no Twitter... Porque eu acho que é um assunto que eu adoro é de ler mais para entender mais sobre.
1: Eu acho que um exemplo interessante disso é a questão do LHC, o grande condutor de Hadron, certo? É, porque eu acho que ele mostra como justamente, a gente falou agora há um pouco que como diferentes estruturas de organização geram diferentes incentivos e terminam em resultados diferentes, certo? Originalmente, a ideia é que o LHC ia ser nos Estados Unidos. Só que o mecanismo de, de fundos para a ciência de base nos Estados Unidos eles não tinham mecanismos para garantir investimento regular por muito tempo. Basicamente, existia sempre a chance de que ia mudar o presidente, ia mudar as políticas, e de repente o LHC ia perder fundos por quatro anos. Enquanto isso, na União Europeia, o, o, eles tinham mecanismos para garantir que, independente da mudança de governo, o LHC, sim, receberia incentivos relativamente constantes em valores, chave fixados e corrigidos por inflação por décadas, independente das mudanças políticas. E daí, acho que aí tem, tem até uma questão, sabe? Esse modelo um pouco mais dinâmico dos Estados Unidos não foi é, de benefício, não foi um incentivo certo para um projeto de ciência de base de muito longo prazo, enquanto um modelo um pouco menos flexível, que consegue se engessar em prol de um objetivo um pouco mais centralizado, de fato, conseguiu gerar incentivo. Eu acho que tu é um exemplo bem claro de, tipo, e não querendo dizer certo ou errado, só uma história que eu acho que se aplica aqui que não, pode ser interessantes. eu
0: acho essa história importante para mostrar o lado bom de uma coisa centralizada e de um tipo de investimento que funcionou. Só que o que me acende um alerta vermelho na cabeça é que a mesma força centralizadora que criou um LHC, que desenvolveu a física de partículas e basicamente consagrou a física como uma das ciências que mais avançou nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, essa mesma força centralizadora pode ser usada para, sei lá, invadir o Brasil numa guerra sem sentido, sabe? Então, eu, eu sempre fico com essa alerta na cabeça.
1: Voltando à descentralização econômica, essa mesma força centralizadora, eu quero lembrar aqui que tem países europeus que ainda... Controlam moedas da África Vários países africanos Têm suas moedas imprimidas e controladas por, por bancos centrais De países europeus ainda Então, dois lados da moeda, hein
0: A gente tem que fazer um episódio só sobre centralização
1: Pois é Ou não, pra desorganizar, a gente faz vários <risos> Com pedaços <risos> muito pequenos Espalhados por todos
0: os episódios Por tipo, 20 episódios Pequenos trechos descentralizados <risos> nos episódios da sinapsa. É.
1: A gente não verdade, tinha que gravar como um episódio só e daí picotar e espalhar, assim, tipo, easter egg.
0: Isso ia é ser interessante. Não ia recusar essa ideia. <risos>
1: Você não falou que tinha a. a... Quatro perguntas da linha que você tava seguindo, Pedro? Sim. Então siga a linha, Pedro. Eu sou um. Eu sou um complexionista, eu quero completar isso e ganhar os achievements da Steam de responder perguntas dos ouvintes.
0: A próxima pergunta na linha tecnologia é do Tiago Henrique. O que vocês acham da hipótese da singularidade tecnológica? A humanidade poderia alcançar a singularidade? Se sim, quais seriam as consequências? E esse é um tema até que recorrente no sinapse. Greg, você quer introduzir e definir o termo singularidade tecnológica para quem ainda não tá por dentro?
1: Singularidade é a hipótese que relaciona o crescimento tecnológico desenfreado de uma super inteligência uma artificial... Há mudanças irreversíveis na civilização humana, como diria a Wikipedia. O ponto é que, eventualmente, a gente vai criar uma inteligência artificial que é tão excessivamente boa em realizar algo que isso vai basicamente trivializar algo, vai mudar fundamentalmente a existência. E, para mim, eu, em geral, vejo que tem duas categorias dessas, que é a, simplesmente uma inteligência artificial relativamente normal que sem querer estraga tudo de tão boa que ela é, certo? E ah, no caso em que você cria uma inteligência artificial forte que desenvolve consciência própria e de repente nós temos um overlord, certo? E sabe?
0: Tem uma TED Talk muito boa do Sam Harris que ele fala justamente sobre isso. E ele justamente defende a tese na TED que uma inteligência artificial nesse nível de singularidade tecnológica seria provavelmente a última invenção da humanidade. Só que não necessariamente porque a humanidade acabaria depois dessa invenção. Existem alguns desdobramentos desse cenário que podem acontecer. Sim, uma inteligência artificial, digamos, consciente ou pelo menos extremamente inteligente ela poderia decidir acabar com a humanidade e muito provavelmente teria sucesso em fazer isso. Ela poderia, por exemplo, destruir os sistemas bancários mundiais ou ativar todos os mísseis nucleares. E, bom, isso seria... Tá,
1: por um instante eu tava junto com a inteligência ali, mas depois eu não...
0: <risos> Ou então, a inteligência artificial pode ser a última invenção da humanidade justamente porque não importa o quanto que seres humanos se esforcem e trabalhem em equipe, eles simplesmente não vão conseguir fazer o progresso acontecer tão rápido quanto com o uso daquela inteligência artificial. Ela basicamente seria o cérebro mais inteligente da galáxia.
1: Ela trivializaria esforço intelectual humano.
0: Exato. Pesquisa de física, por exemplo, não fariam mais sentido de ser feito por seres humanos, porque seria simplesmente gasto de tempo, sabe? Tipo, existe literalmente uma máquina que faz isso em uma questão de, digamos... 100 anos de pesquisa em um mês, sabe?
1: E todos os jogos de estratégia seriam resolvidos instantaneamente, né? Exato, o xadrez che...
0: viraria um é... jogo com solução fechada. Assim.
1: É só jogar Reina E2, segunda jogada que empata, diz uma inteligência artificial pelo interfone.
0: Ou começa com London jogando de brancas, que o oponente fica sem saber o que fazer.
1: <risos> ok, seguimos. É... Tem um, um exemplo do caso um pouco mais acidentalmente ruim numa palestra do Tom Scott, em que ele fala de uma inteligência artificial sendo criada para apagar a música com copyright do YouTube e de outras redes sociais, certo? Só que sem querer, eles fazem tão bem e meio que erram um pouco nos códigos, em que, na verdade, a inteligência se entende como o objetivo de apagar música é, que já tenha copyright de todos os lugares possíveis, certo? E, eventualmente, essa IA é, coopta opta laboratório de neurociência inventa nanobots que apagam memórias, para apagar a memória de músicas do século 20 que tem todas copyright. E, e daí aí, de acabou. repente a humanidade perde um século de música acidentalmente.
0: Bom, o problema de copyright estaria resolvido.
1: É. E daí as pessoas começam a ficar com raiva da IA, certo? Uhum. vai lá e ela fala aí, apaga a memória da própria existência e muda a opinião das pessoas que começam a ficar confortáveis com a existência dela, porque <risos> ela pode fazer, desenvolver <risos> essa capacidade aí. E, tipo, esse é o exemplo de uma IA dando muito errado acidentalmente, sabe? Óbvio que isso ainda, é até isso que é o cenário entre aspas, mais, menos absurdo ainda parece bem distante.
0: É, tipo, uma parte da pergunta do Thiago é justamente se a humanidade poderia alcançar a singularidade. Eu acho que essa é uma grande incógnita. É que nem, por exemplo, quando as pessoas falavam que em 2020 a gente teria carros voadores, só que elas perderam um pouco o ponto, digamos, de que não necessariamente, na, tipo, na cabeça de alguém que, sei lá, vivia em 1940, ter carros voadores Provavelmente era o ápice da tecnologia Quando na verdade não é Hoje em dia a gente tem carros que andam na estrada Só que são autônomos E carros elétricos com eficiência extremamente bizarra Isso é muito mais o ápice da tecnologia Do que um carro que voa sabe? Gastando, por exemplo, queimando combustíveis fósseis Só que a gente não tipo, A gente está tentando olhar para 2050, 2060 Pensando numa singularidade tecnológica Pensando numa inteligência artificial que resolva tudo para gente só que a gente não necessariamente tem certeza de que isso seja, tipo, o endgame, sabe? De que isso seja, tipo, nos nossos cérebros atuais, no nosso, tipo, espírito da época atual, isso faz sentido. Mas quem sabe daqui a 30 anos isso não faça sentido. Não basta
1: ser uma boa ideia, é preciso ser verdade na ciência, o que é um azar Exato. infeliz aí. Eu já tive muitas boas ideias, infelizmente os modelos não concordaram com as minhas ideias. <risos>
0: A última pergunta do segmento de tecnologia agora, Greg, e ela veio do Crisan. Vocês acham que ainda existe uma solução para o aquecimento global que estamos enfrentando agora? Qual seria ela?
1: Parar de emitir gases... estufa? É a solução? Ok,
0: é uma boa solução, só que existe um problema sério com essa tua solução. Qual que é?
1: A, a praticabilidade dela?
0: Não, os países hoje é... que conseguem parar a emissão de gases de efeito de estufa geralmente são países mais ricos e desenvolvidos que têm tipo, estágio de desenvolvimento tecnológico para isso os países que ainda estão em desenvolvimento não têm, digamos, a disponibilidade tão rápida. Então, de certa forma, parar o aquecimento global pioraria a desigualdade social, seria um dos trade-offs de, hoje em dia, simplesmente cortar a gás de emissão de efeitos estufa.
1: É, isso, inclusive, era uma pauta política do Brasil muito forte em torno dos anos 2000, inclusive. Eu não sabia. Assim, eu acho que é, sim, não, isso foi, foi até o Brasil que começou com esse discurso, que eles chamavam de é, deveres iguais e responsabilidades diferentes, sabe? Porque eles meio que o argumento, e eu não tô nem concordando nem discordando, pior que eu tenho mais pra concordar com isso em um certo nível. Que, por exemplo, ah, a Inglaterra vai parar de emitir gases de estufas em uma década, exemplo, e por favor, Inglaterra, siga o exemplo. É, só que a Inglaterra já queimou todo o carvão que tinha lá E já queimou todo o carvão que tinha no resto do mundo Que ela conseguiu botar a mão, sabe? Exatamente E daí você Depois vai lá, de, tipo, 300 você anos. Vai lá é, Na Índia, começando a se industrializar Metade do carvão da Índia foi queimado Pela Índia, faz a mesma coisa no mesmo tempo da Inglaterra Você fica... Certo? Então tem isso é... Só que qual que é a questão? Uma coisa que eu acho talvez um pouco bom de lembrar É que existem milestones, sabe? Certas viradas de... A gás carbônico, que são especialmente problemáticas, certas quantidades, só que o aquecimento global é gradual, ele não é uma lâmpada em que vai ter, não, sem aquecimento, é aquecimento.
0: Ele, ele não é termístico, né, tipo, ele não é, é tipo, discre é, ele é gradual. É discreto. Ele é.
1: ele não é quântico, é, <risos> é ele vai de, Malditos tipo, físicos. ruim, muito ruim, literalmente incompatível com a existência de uma civilização avançada. Então assim, o ruim tá quase garantido, o muito ruim tá provável, o incompatível com a existência de uma civilização avançada ainda não tá garantido, mas estamos trabalhando nisso, sabe? Então, é, é possível fazer avanços e eu acho que provavelmente a gente vai ver avanços nessa década, e especialmente porque, assim, e de novo, eu não vou garantir isso. Narrativas políticas complicadas, políticos mentem, obviamente. Ou às vezes não mentem e descobrem que era uma mentira depois. Porque, pelo que eu vi dos últimos discursos lá dos Estados Unidos, eles estão tendendo a se alinhar mais com uma visão de mundo mais, mais verde, como eles gostam de chamar, certo? E o osso polo geopolítico atual do mundo aí, que é a China por mais que a China contribua uma porrada de gás também, também tem uma narrativa relativamente positiva a menos emissão de gases de efeito estufa. Então, eu acho e, de novo, minha opinião como um leigo que acompanha essas coisas é que provavelmente vão ter avanços positivos, só que talvez seja a mesma história de sempre. A gente tem avanços positivos, mas raramente suficientes quando a gente fala de questões climáticas, sim.
0: É, se eu fosse pensar em uma solução, digamos, uma solução zero, tipo assim, uma que a gente tem que começar agora, a gente precisa eletrificar tudo que usa energia, transporte, é, máquinas, fábricas, indústrias, residências, comece a usar energia elétrica em vez de queimar qualquer combustível fóssil ou qualquer outra fonte de energia que não seja renovável. E a partir disso, por exemplo, a gente cria outro problema, digamos. que se a gente muda todos os carros para elétricos, a gente ainda tem um problema de que se a energia que estiver entrando nas baterias desse carro elétrico vier de uma usina termoelétrica queimando carvão, a gente continua mais ou menos elas por elas. Tudo bem, a gente não vai estar emitindo gás carbônico ou gases do efeito estufa na locomoção em si, com a queima do motor mas a gente vai estar emitindo indiretamente abastecendo o nosso carro elétrico todo dia. Então, acho que o passo zero é a gente eletrificar tudo que dá para eletrificar no grid, transformar tudo em dispositivos elétricos e mudar para matrizes renováveis. E aí, por isso que eu acho tão importante para isso acontecer no curto prazo e ser é uma possibilidade viável a gente fazer o uso, ou pelo menos considerar o uso de usinas nucleares.
1: Sim. Então, é, uma outra coisa também boa de lembrar é que os impactos de gases estufa são multifacetados. Nós temos umas três principais frentes de emissão de gases, que é, primeiramente, acho a coisa que mais dá os dois, produção de energia para consumo, tipo casa e indústria, por mais que tem um impacto grande, não é o um impacto principal. Transporte e produção de comida são as duas coisas. E, e, de novo, eu não falo isso porque eu sou a pessoa que eu sou, mas, sabe, olhem o último grande reporte da Nature lá, se vocês querem ver. É, produção de alimentos à base de animais tem muito impacto também, a par com o transporte. Não sei exatamente qual é o primeiro, mas é significativo também. E esse é especialmente interessante porque a emissão dele é de metano. E metano tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que metano é drasticamente mais impactante do que gás carbônico diretamente. Tipo, 16 vezes mais impactante na atmosfera. A vantagem é que ele sai mais rápido da atmosfera. Então esse, esse é um que se a gente agir relativamente logo, é o que a gente tiraria os melhores impactos positivos em curto prazo. Aí. Que é contornar a grande emissão de metano por múltiplas fontes aí de produção de comida diferente. E aqui eu falo a mesma coisa que todo mundo tá falando sobre a Covid. Sigam os especialistas, olhem os climate reports da Nature, sigam pessoas que falam de ciências climáticas no YouTube no Twitter, deem voz pra galera que entende isso, sabe? Não pra mim, por favor.
0: E que tal terminar esse episódio com uma crise existencial?
1: É assim que assim que terminamos todos os episódios, não? Então vamos lá.
0: E aí então vem uma pergunta do Zack Wibelin, e eu espero que eu esteja falando direito o nome, e é Minha crise existencial é inevitável que cada um de nós seja esquecido depois da nossa morte. Então, qual o sentido de viver sabendo que nenhuma ação ou reação vai ser lembrada no futuro?
1: Eu vou responder essa pergunta, não só com uma pergunta, mas com uma indicação musical. Que eu já fiz nesse podcast, mas falei de novo, que é Rain of Kindle. É o nome da banda. E é do álbum deles de 2013, que eu infelizmente esqueci o nome aqui. Mas eles têm uma música sobre isso, que eu gosto muito. E tem um certo momento da... Da música, em que eles falam... Ah, sim, você vai ser esquecido. Mas por que exatamente você quer ser lembrado, sabe? Porque assim, ok, de uma perspectiva cósmica, a gente é relativamente insignificante. Só que é uma coisa que vale a pena se perguntar aí. É que assim, eu consigo também relativ relativizar nossa importância, se você quiser, não tem problema, sabe? Ah, legal, a gente é pequeno, estrelas vão explodir e a gente vai ser destruído, ok, legal. Mas por outro lado, a gente é a coisa mais complexa do universo. Então, ok, a gente talvez seja... A gente olha para as estrelas como incríveis, mas talvez a gente é mais incrível que estrelas. Tipo, legal, a gente não, não dura para sempre, mas as estrelas também não. E pelo menos eu vou conseguir escrever o que eu tive aqui. Só que outro ponto aí. Se você é importante, você é responsável, com grandes poderes e sem grandes responsabilidades. E eu, particularmente, prefiro ser livre do que ser responsável por coisas importantes.
0: E é um erro tentar encontrar um sentido que funcione para vários seres humanos de uma só vez. Sentido de existência e sentido de vida, por exemplo, as coisas que nos deixam realizado e que fazem a gente sentir que, ok, estou vivendo por esta razão é uma coisa que tem que ser encontrada por cada pessoa. E somente cada pessoa pode encontrar um sentido que a satisfaça. Por exemplo, o meu sentido pode ser jogar Sea of Thieves todo dia de noite. E pode ser isso que me faça me sentir vivo. E em alguns dias, sim, isso é o que me faz me ficar vivo. Entendeu? E tudo bem.
1: É. O, o meu sentido da vida é recusar o convite do Pedro pra jogar Sea of Thieves toda noite.
0: Exatamente. E tudo bem com isso, entendeu? É, eu acho que várias pessoas passam por algum momento existencialista na vida. Em que as coisas perdem sentido. E como o diria é, o Sartre, a gente é acometido pela náusea. E tudo bem, sabe? Não existe nenhum problema em questionar qual que é o sentido da vida, ou se sentir desamparado em alguns momentos... É, só que é importante, tipo, que a gente encontre o que, que a gente quer que seja o nosso sentido. A vida não é, tipo, um jogo em que a gente é dado uma missão e a gente tem que cumprir essa missão. É literalmente o pior dos tipos de jogos. É um sandbox sem missões. É um Minecraft. Tua única função é ficar vivo, <risos> E o que tu faz é. nesse meio tempo não importa. É, tipo, justamente o fato de a gente não ser lembrado um dia, que como o Greg falou, faz a gente ficar livre pra decidir o que, que a gente quer fazer. Quais são as coisas que eu vou fazer pra me sentir importante... Eu não necessariamente pedi para estar vivo. Então, já que eu tô, sabe, eu vou aproveitar esse tempo. Eu vou fazer coisas que me façam me sentir realizado. Psicologia e seres humanos são complexos. Aproveitem assim. isso. Isso é uma coisa bonita. <risos> É. E é essa mensagem essencialista que eu tenho pra hoje.
1: Uhum. Então, eu vou aproveitar, eu não ia fazer isso porque esse tema foi bom, mas o tema encaixou com recomendações é, de filme que nós recebemos por e-mail. E, e como previsto pela pessoa que enviou esse e-mail, eu já assisti a esses filmes. Mas eu quero recomendar alguns deles em especial, especialmente o primeiro da lista, que é chamado Sansara, é um filme de 2001, e ele é um filme meio documentário, só que ele não tem nenhuma narração eles só realmente foram filmados diversos aspectos da vida humana, e eles foram botados em certa ordem pra dar uma certa impressão artística, ok? Então, essa recomendação foi da Dinaméria Pinheiro. Assistam o eu vou recomendar só esse, que eu acho que os outros não são tão temáticos aí. Então, muito interessante, gente. Boa sorte com tudo, boas crises existenciais. E, por favor, não me lembrem, façam, façam algo melhor de ver de vocês.
0: <risos> muito obrigado, e até a próxima.
1: Até a próxima.